0: Para a gente começar, o senhor pode nos explicar o que o senhor acha né, dessa proposta do Plano Mansueto que vem sendo anunciada pelo governo e o que ela traria na prática aos estados?
1: Pois é, essa proposta se destina a autorizar os estados a tomarem empréstimos que totalizem 40 bilhões de reais em quatro anos e sujeito à contrapartida de um programa de ajuste fiscal com o qual eles se comprometerão e, depois que cumprirem essa promessa, eles teriam, então, direito a receber esse adiantamento. Isso não está ainda bem detalhado, mas parece que será mais ou menos nessa linha que eu expliquei.
0: Qual seria a diferença entre esse plano e o plano de recuperação fiscal?
1: Bom, o plano de recuperação fiscal se aplica principalmente aos estados que tenham um valor bastante elevado de serviço da dívida a pagar à União. E aí é que eles se enquadram nesse caso. E, por exemplo, o que se cogita hoje são estados em situação difícil por estarem muito endividados, como o estado de Minas Gerais e o Estado do Rio Grande do Sul, que aparentemente são os dois que estão pleiteando exatamente essa modalidade de apoio. Porque um Estado que tiver um serviço da dívida relativamente pequeno é, não vai servir para esse tema. Porque não pagar o serviço da dívida, nesse caso não aliviará muito porque o serviço da dívida seria relativamente pequeno. O programa de recuperação fiscal serve para os fortemente endividados. E aí eles terão um alívio grande se deixarem de pagar esse serviço da dívida.
0: Então, esses dois planos, eles são suficientes para resolver a situação dos estados? E o que mais é preciso fazer para a gente sanar de vez os problemas fiscais que são enfrentados pelos governos estaduais?
1: Pois é, o que eles não resolvem é o que talvez a gente pudesse de chamar de o problema estrutural básico, que é o, o alto e crescente... ...déficit da presidência estadual, e porque isso não vai conseguir atacar. O problema da presidência é mais complicado, ele depende de reforma, ele vai depender de reforma e, portanto, não vai ser por conta disso que ele vai conseguir resolver esse problema estrutural.
0: Já foram feitas algumas tentativas de socorro aos estados, mas mesmo assim eles continuam enfrentando problemas. Né? Por que esses planos parece que não têm dado certo?
1: Pois é, o problema é que na raiz da situação que os estados vivem está um gravíssimo problema previdenciário. Então, enquanto esse problema não for atacado para valer, o que vai acontecer é que toda solução vai se afigurar como uma solução paliativa. Ela quebra o galho, vamos dizer assim, ajuda durante um certo período. Por exemplo, com o plano de recuperação fiscal, que alivia o pagamento do serviço da dívida, aquilo alivia durante um certo tempo, mas depois, na hora que tiver de pagar o serviço da dívida de novo, e, sei lá, dois ou três anos depois, o problema volta com toda a força. Porque enquanto a situação vai andando, o, o déficit da Previdência Estadual, ele continuará crescendo. E aí, cada vez ele é maior e tende a ser maior, e não haverá espaço no orçamento capaz de cobrir isso e cobrir outras coisas.
0: Agora, na opinião do senhor, o senhor tem visto que os governadores eles estão atuando, de fato, então, para disseminar o apoio à reforma, que é muito importante para eles também? Como o senhor tem visto a atitude deles?
1: Pois é, no momento, no momento que nós estamos vivendo, a situação está muito complicada, porque os governadores, muitos deles, acham que não estão sendo ajudados o suficiente para sentir um alívio duradouro e aí eles, não podendo, pela questão da situação privilegiada da União nessa briga, eles não querem também romper com a União, eles muitas vezes se calam, não se manifestam abertamente nas reuniões com Brasília, e posteriormente, quando eles voltam às bases, eles reclamam de não estar recebendo a atenção que eles achariam que merecessem então esse é um lado da história por outro lado a, as autoridades de brasília e não só as autoridades do ministério da fazenda mas também os congressistas e fala-se que os chamados centrão que é um conjunto de partidos, faz parte de um conjunto de partidos, também está é, se manifestando contra os estados, alegando que eles contam a história é, quando estão na frente das autoridades governamentais e quando voltam às suas bases contam outra completamente diferente. Então está uma situação realmente complicada, porque é como se ninguém estivesse falando exatamente o que pensa em, na frente de qualquer das outras partes. E aí cria-se um certo impasse e uma situação em que, de repente, o próprio Centrão está defendendo que a reforma não se aplique para os Estados, assim como para forçar o um encaminhamento de uma solução.
0: Agora, além dessa questão previdenciária, existem outros fatores que contribuíram para esse, esse endividamento dos estados? que nos fez chegar, de fato, até aqui?
1: Olha, eu acho que é muito difícil não jogar bastante peso na questão previdenciária, porque ela, de fato, é a questão mais importante na explicação da crise financeira estadual. É bem verdade também que, por conta da recessão, a arrecadação atual caiu é, bastante no período e esse também foi um fator que ajudou a atrapalhar a situação financeira deles. Mas o déficit, só para os ouvintes terem uma noção, durante quatro anos, quer dizer, de 2014 a 2018, o déficit previdenciário total dos estados praticamente dobrou, saindo de cerca de 45 bilhões para 90 bilhões. Então, em apenas quatro anos, ele dobrou. Isso é, um, é algo de muito impacto e que causou muito estrago e que deve ter superado todos os demais efeitos como o efeito da recessão sobre as receitas foi ruim, mas não tão ruim. E no caso do estado do Rio, por exemplo, que é um dos que passaram a maior dificuldade, a, houve também a queda do preço externo do petróleo, que acabou gerando um outro efeito ruim para as contas do estado.
0: São quantos hoje os estados com problemas nas contas?
1: Olha, a minha impressão é que pelo menos vamos dizer assim, falados que não tem problema. De todos os estados, eu calculo que tem uns cinco, mais ou menos, apenas, que tem uma situação, é, uma situação não é grande coisa, mas também não é muito ruim, uma situação mediana, vamos dizer assim. O resto está em situação muito difícil.
0: Para gente finalizar, os governadores haviam apresentado seis reivindicações ao governo, que além da apresentação do plano, eles também querem, vou falar aqui rapidinho, né, o avanço da PEC para aumentar a parcela do produto de arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados destinado ao fundo de participação dos estados garantia de repasses federais dos recursos provenientes de sessão onerosa ou bônus de assinatura, compensações dos estados pelas perdas na Lei Candir, manutenção do Fundeb e regularização da securitização de créditos dos estados e do Distrito Federal. O que o senhor acha, em geral, dessas propostas? Qual deve ser o posicionamento da União diante dessas reivindicações?
1: Bom, a União tem se manifestado Existe muito, promete aqui uma coisa aqui, outra ali, mas são coisas assim ainda meio é, indefinidas, como, por exemplo, as receitas associadas ao petróleo. É, essas receitas vão ainda demorar, se materializarem. Não é uma coisa rápida e trivial para fazer é, essa compensação da chamada lei gente é uma compensação que tem sido feita de uma maneira pouco expressiva e a União resiste,
0: por vários
1: motivos, a, a colocá em, em prática. É, esses pleitos de aumento de participação dos Estados na arrecadação dos impostos, é um pleito que costuma aparecer, se repetir quase todos os anos. E a União também resiste muito a mexer com isso. Essa história de, de securitização, a palavra não foi usada, mas é isso, como a securitização da chamada administrativa, que depende de uma lei, é, uma lei complementar que está em discussão no Congresso, é outro item em torno do qual tem havido bastante polêmica, se ele deve sair ou não deve sair, nada disso está muito tranquilo na discussão entre a União e os Estados. O que eu sinto falta é que se coloque, vou repetir, o problema previdenciário na, na linha de frente desse processo de negociação. Porque se ele não for atacado rapidamente, vai ser muito difícil os Estados começarem a respirar. E se sabe que há um volume muito elevado de atrasados que os estados estão carregando, que no fundo são dívidas que eles acabaram contraindo com seus próprios fornecedores, porque eles não tiveram recursos suficientes para honrar os compromissos com eles. Esse é um, essa é uma outra questão bastante complicada, que realmente terá de ser enfrentada, senão. Vamos ter quebradeira generalizada. Enfim, temos aí pela frente um, um menu de problemas que não é de fazer inveja a ninguém.